0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Guten Morgen Thomas Jones. Guten
0: Morgen Falk. Falk, du bist äh, ein ganz klein wenig angeschossen oder angepiekst. Angefixt klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, gibt gute Nachrichten,
1: ähm, es geht dir schlecht. <lacht> es gibt genau, es gibt, das ist geil, es gibt gute Nachrichten, es geht mir schlecht. Ich bin geboostert und das ist um, tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mit Ausnahme der Tatsache, dass ich zwischendurch so ein bisschen opa hier durch die Wohnung gelaufen bin und dass mir. Ich bin, also wir haben uns gerade getroffen, da war mir so kalt und jetzt habe ich mich aufs T-Shirt ausgezogen. Es ist ein bisschen spannend noch, aber. Ich freue mich tatsächlich, also das war ja bei allen zwei Impfungen davor auch so, dass das irgendwie eigentlich ganz geil ist, ne? aber ja, ich bin ein bisschen im Eimer, also wenn ich wenn rückwärts spreche aus Versehen, dann musst du mich bitte ermahnen.
0: <lacht> ja, ich habe ja meinen Booster Anfang der Woche schon bekommen oder vielmehr äh, letztes Wochenende äh, und dann war ich auch so ein bisschen äh, bisschen flügellahm an einem Arm, das ist glaube ich das, das Hauptphänomen ja äh, und man fühlt sich also latent kränklich äh, mhm. irgendwie und ich glaube, ähm, weil wir Männer ja diese Männergrippe-Dinger ähm, äh, haben. ist ist halt immer latent, leicht heulig dann gleich. Es <lacht> ist vermutlich auch gar nicht so schlimm, wie es tatsächlich schlimm ist. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, ich, ich finde auch das gute Gefühl überwiegt dann letzten Endes eigentlich. Ähm, also A, den Booster bekommen zu haben und äh, dann sagen, okay, jetzt hat man das auch dahinter <lacht> sich. Und dann geht's auch wieder weiter. Und wie gesagt, das hält anderthalb Tage oder so an und ist ein bisschen warm, kalt und der Arm tut weh. Also ich finde das einen fairen Deal eigentlich.
1: Ja, ja, voll. Und äh, weißt du, ich habe ich werde jetzt, äh, kennst du wahrscheinlich tausendmal gefragt, so, äh, und wie hast du es vertragen? Das ist ein bisschen die falsche Sichtweise, weißt du? Es geht ja, also es ist ja kein Nicht-Vertragen, wenn es einem danach ein bisschen dreckig geht, sondern das sagt die die Antwort, das Immunsystem bäumt sich auf und es hat funktioniert. Ich weiß also sicher, dass sie nicht daneben gestochen hat. Also, wobei, wo soll sie hinstechen? Sie muss ja nur irgendwie in den Arm rein, aber <lacht> sich äh, selber sie in die Hand. <lacht> genau, genau. Dass sie abgedrückt hat und so weiter, dass das alles funktioniert hat und ja, ich finde das ganz angenehm, muss ich sagen, ehrlicherweise. Also klar, du hast recht, Männergrippe auf dem Sofa. Ich glaube ja immer noch, dass das tatsächlich irgendeinen Auslöser dafür gibt, dass es uns dann so geht, wie es uns geht. Also mir geht so eine, Männergrippe ist ein bescheuertes Wort, aber mir geht es auch emotional dann irgendwie nicht so cool. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich so einen richtig krassen Erkältungsmoment habe, dann darfst du mir jetzt auch nicht besonders emotionale Sachen hinlegen oder einen total krassen Film zeigen. Ich gleich die Tränen in den Augen. Ich wäre ja eh ein Weichei, aber das potenziert sich nochmal hoch. Also ich glaube, dass da was dran ist.
0: Mhm. Nee, aber ich habe jetzt natürlich auch. Weil der Abendschmerz
1: tut halt gar nicht. Der ist mir zum Beispiel völlig egal. Wo viele Mädels, die ich kenne, sterben für so, für, für so Schmerzen in Gliedmaßen nach Stürzen oder jetzt nach einer Impfung. Das ist mir völlig egal. Das kann so viel tun, dass ich nichts anheben kann. Das stört mich nicht. Also ja, das da hat stört sich das beim Heben, aber aber nicht emotional, nicht von der Gesamtverfassung so.
0: Nö, also das hat mich schon gestört, weil ich natürlich meinen Kleinen irgendwie nicht mehr richtig halten konnte. Das war ein bisschen blöd. Ähm, aber ich das für dich? Ja, das erledigt sich dann <lacht> zum Glück relativ schnell. Ähm, nee, ich fand jetzt, also ich habe jetzt natürlich einen schönen Vergleich, schönen Anführungszeichen, welcher Anfang, äh, Anfang November wirklich richtig krank war, äh, wirklich zwei Wochen kaputtgeschlagen war einfach. Ähm, da ist es jetzt mit dieser Boosterimpfung völlig lächerlich dagegen, einfach nur anders kann man es ja gar nicht sagen. Von daher, ähm, ja, würde ich die Boosterimpfung jeden Tag nehmen gegenüber dem, was ich äh, Anfang November hatte. Und das war nicht Corona, also das muss man mal sagen, kam ein paar Fragen. Nein, Corona war es nicht, Covid war es nicht. Ähm, aber da war ich richtig blattgeschlagen. Von daher ähm, Boosterimpfung, äh, Daumen hoch, zur Not auch mit einem anderen Arm, Daumen hoch. Hm. Ja, voll. Genau, also das äh, zu, vorweg, falls Falk komisch klingt, aber eigentlich sieht er ganz gut aus. Sieht nicht schlimmer aus, als er sonst manchmal morgens mit verquollenen Augen da sitzt, weil es ja so früh <lacht> ist bei uns. <lacht> ich glaube, das macht gar keinen ich Unterschied. Ich
1: habe halt gestern bekloppt gemacht, gestern Nacht, weil es mir gestern halt richtig schlecht ging. Ich habe sogar vercheckt, dass er sein Live hat und habe mich gewundert, kann er nicht mal aufs Telefon gucken und so. Äh, dabei hatte ich in meinem Telefon stehen, dass er live ist und dass ich mir das angucken wollte und irgendwann, keine Ahnung, da war es so gut wie vorbei, habe ich dann diesen Eintrag gefunden und so. Ich hatte halt gefragt, boah, hat jemand Zeit? Ich bin voll kaputt und ja, es ist wie wie so immer, da stehst, wie so oft, da stehst du auf und bist fit.
0: Ja. ja, du hast ja zwischendurch sogar gefragt, ob Kai vielleicht einspringen könnte, was ja prinzipiell ja. eine coole, witzige Idee wäre. Kai ist aber gerade in Chile, sprich
1: bei ihm ist es jetzt 4 Uhr nachts, also äh, eher nein. <lacht> Als du den Hinweis gabst, dachte ich mir, ich sollte vielleicht die Audio mal abhören, die ich noch auf dem Handy habe. Die, die Information fehlte mir mit Chile. Das okay. war so, ich dachte, das wäre ein Spruch am Anfang. Ja, ja das ist mit Chile. So, ach so, ja klar.
0: Ja, nee, also das, äh, genau. Aber wir sind äh, wir sind da. Äh, wir sind mh, ungefähr so fit wie sonst auch immer. Mein Kaffee ist auch bald schon wieder leer. Also ich bin aufgetankt.
1: Wir können äh, loslegen. Im ich gucke gleich mal, ob ich ein Foto für euch habe und wo ob ich es irgendwo teile. Mal gucken, irgendwie, wie, weiß ich nicht, Instagram oder so, in den Stories bei mir, bei den Fotologen, der Thomas, <lacht> ich muss ich versuche den Vergleich die ganze Zeit, Thomas hat wieder umgebaut bei sich oder macht es gerade zumindest anders als einen anderen Morgen und hängt komplett hinter seinem Mikrofon. Ich habe gerade an das Krübelmonster gedacht, aber das passt nicht, weil der ist ja in einer mhm. Tonne. Was. Wie komme ich denn auf das Krübelmonster? Hängt der immer hinter seinem Deckel vielleicht?
0: nee das ist, äh, wie heißt er denn?
1: Äh, the Grouch. In der in der in der Mülltonne, den meinst. Ja, Ja, aber das macht keinen Sinn. Also irgendwas ist an dir gerade anders. Ich sehe nur das Mikrofon und den Popschutz und dahinter deine Kopfhörer. Das ist ein Bild für die Götter. Ich habe es mal fotografiert, ich poste das gleich irgendwo.
0: Ja, ich habe hier irgendwie leichte was ist, leichte technische Probleme. Es ist ein bisschen Haus gemacht. Ich habe ähm, letzte Woche das Studio hier einmal komplett auseinandergerissen und wie so oft sieht es jetzt hinterher, also für die Kamera, was du siehst und was die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, sieht es exakt gleich aus. Das ist ja immer das Ziel. Ähm, aber ich habe tatsächlich alles einmal komplett auseinandergerissen, um es neu aufzubauen. Ähm, und
1: du warst doch so nicht live, oder? Doch, ich nee, habe das, da das
0: Mikro ein bisschen weiter zur Seite <lacht> gestern.
1: <lacht> okay. ähm,
0: und äh, dabei habe ich dann mein Audio-Interface hier umgebaut vom alten Aufnahmeplatz hierher. Also Podcast habe ich immer noch im Büro aufgenommen bis äh, bis bis äh, ja die bis jetzt die Woche. Und habe da halt alles einmal äh, abgestaubt, neu eingepegelt dann auch das Mikrofon mhm. hier und dabei festgestellt, dass ich das Audio-Interface jetzt vermutlich seit drei Jahren nicht mehr angefasst habe und mhm. dass die Potties halt einfach durch sind. Sobald ich den Pegen nur minimal verändere, bricht irgendwie alles komplett zusammen. Ja. Nee, kommt ja. einfach gar kein Signal mehr an. Also nicht mal, dass die kratzen. Ah. Das hätte ich ja irgendwie ertragen. Äh, okay, aber nee, okay, da kommt okay. gar nichts einfach raus. Sprich, ja. äh, ich habe mich jetzt irgendwie behelfen müssen hier im Moment und mir ein neues Audio-Interface bestellen müssen. Ähm, müssen in ganz großen Anführungszeichen. Ich wollte schon lange mal was anderes haben. Ähm, dann habe ich ein bisschen. Was, hast du
1: dir denn jetzt gekauft? Wir haben ja, ja das nicht genau. Audiophile. Audiophile erzähl mal.
0: Ähm, Moment mal, ich suche dir gleich mal raus, dass äh, dass ich auch ein bisschen äh, sagen kann, was es denn genau ist. Ähm, ich habe ja so ein Focusrite Scarlett gehabt, die habe ich auch, mhm. die empfehle ich auch nach wie vor jedem eigentlich, weil die echt äh, super sind die Dinger. Ich mhm. finde die ganz geil, habe aber dann auch mir gedacht, oh, so, äh, das Neue hat ein Feature, was mir ein bisschen fehlt, dass man äh, Playback und ähm, also das was aus dem Computer rauskommt und meine Stimme im Monitoring kann ich äh, zueinander regeln. Also ich kann einstellen, wie sehr ich dich höre und wie sehr ich mich höre. Und das ist ganz mhm. hilfreich, weil das ja oftmals unterschiedliche Lautstärken tatsächlich sind. Mhm. Und ich habe sonst, also mit Software kann man auch ein bisschen was tricksen, aber ich finde es gut, wenn ich einen Regler habe, an dem ich einfach drehen kann. Ist das nicht äh, üblich? Äh, jein. Das war früher okay. total üblich tatsächlich. Irgendwie okay. ist es aber ähm, nicht mehr so üblich. Weil, also von dem Focusrite, ich habe das ganz alte noch, ähm, da ist dann gibt es den Regler, dann gab es die zweite Version, da gibt es den Regler auch noch. Ähm, bei der dritten Version ist der weggefallen leider. Und das finde ich mm. sehr, sehr schade, weil das ist eigentlich mit so ein Killer-Feature für mich. habe ich ein bisschen rumgeguckt, okay, wo habe ich das Feature tatsächlich? Und ich habe dann natürlich auch geguckt, nach dem Audio-Interface, auf das ich schon seit Jahren schiele, äh, das ich eigentlich unbedingt haben will, von Sound-Devices, den USB-Pre-2. Ähm, mm -hmm. Der USB-Pre-2, ich pack' einen Link in die Show Notes rein, äh, da könnt ihr euch den mal anschauen. Das ist halt so eine Musikerkiste irgendwie, die ist irgendwie hässlich mit tausend Knöpfen drauf und, und Lichtern und aus Metall in so einem, ähm, in einem Aluprofilgehäuse drin. Das sieht halt, ist halt gebaut wie ein Panzer, das kannst du halt einfach rumwerfen mhm. den ganzen Tag, dem passiert gar nichts, was mhm. prinzipiell erstmal gut ist. Das hat aber auch wirklich die besten, Ausrufezeichen, die besten, ähm, Elektronik und Vorverstärker drin, die ich kenne. Nichts klingt sauberer wie dieses Ding. Ich hatte mhm. die Ehre, das Ding schon ein paar Mal zu hören und das ist einfach mega geil. Also wenn ich äh, wirklich Aufnahmen machen würde, die in CD-Qualität sein müssten, also Musik oder sonstiges, äh, würde ich nur mit sowas aufnehmen oder größere in einem richtigen okay. Studio dann natürlich. Aber fürs Heimstudio beste Qualität wäre das Ding, definitiv. Das ist so aber auch schon ein bisschen das Problem an der Kiste. Die kostet nämlich mittlerweile 1100 Euro.
1: Alter!
0: <lacht> ja. Also ich meine,
1: das finde ich ja tatsächlich... Warte mal vorher, hast du gekauft? Erzähl erst mal weiter. <lacht> er hat's gekauft. Ähm, oh. Warte. Mm -mm.
0: Nee, dafür sitzt der Euro gerade nicht locker genug tatsächlich.
1: Ähm
0: kann das ja mal Wir mal, ich stellen
1: mal. uns ja immer, ich habe das neulich mit dem Lars gehabt, im, im Foto-Community-Podcast drüben, wir, wir stellen uns immer an, was alles mögliche kostet. Ist ja so irgendwie. ne. Aber auf der anderen Seite sind wir ähm, in, der, in, der, in der Fotografie völlig hemmungsbefreit, wenn wir irgendwie gerade mal das Geld haben und kaufen uns Kameras und ich rede jetzt nicht nur von irgendeinem Business-Kontext, wie du den ja fährst. Ne? Ich bin ja inzwischen äh, deutlich weiter davon weg, eine Kamera gegen irgendwas gegenrechnen zu können. Das ist ja nicht so. Ne? Und äh, selbst wenn wir gar keinen Business-Case haben, nichts, äh, kaufen wir Kameras für ein, zwei, drei, fünf oder noch mehr tausend Euro. Aber wenn wir dann in einem anderen Bereich was kaufen wollen, oh, uh, ist das teuer. Ich träume seit Jahren jetzt von dem Schuhe SM7B. Das ist für mich, wahrscheinlich werde ich weinen, wenn ich das irgendwann in der Hand habe. Und da wird jetzt jede Hörerin oder Hörer denken, das Ding kostet 15.000 Euro. Das Teil kostet 360 Euro, glaube ich, 380 so. Und ich träume davon. Und Wir stellen uns immer an, als wenn das irgendwie Tausende von Euros wären. Und ich werde es mir, ich werde es mir jetzt nicht kaufen, obwohl ich irgendwie so einen Zug danach habe. Aber äh, erzähl mal, also hast du es gekauft?
0: Nee, ich habe es nicht gekauft. Ähm, ah. Zwei Gründe. A, irgendwie ist es mir dann doch zu viel Geld. Es mhm. ist nicht teuer, weil die Preis-Leistung ist immens. Das ist wirklich Profi-Qualität, was man da bekommt. Mhm. Äh, zum einen, also im Moment ist es einfach ein bisschen viel Geld. Hier mhm. mhm. muss man ein bisschen Steuern zahlen. Äh, das ist gerade nicht drin. Wobei, das mhm. man, vermutlich könnte man das unter dieser Digitalisierungs-Dings, ähm, was es gerade gibt, auch mit Abschreiben sofort. Das mhm. wäre ganz, hm, muss man mal einen Steuerberater fragen, ob mir das kaufen muss. <lacht> 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 äh, und gerne. es ist gerade nicht lieferbar tatsächlich. Das war mein Problem. Äh, ah. Jetzt gucke ich gerade eben rein, jetzt wäre es bis Montag wieder lieferbar. Hm. Zum falschen Moment reingeguckt tatsächlich. Ähm, ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass wir dich alle gerne motivieren wollen würden, wenn du <lacht> so sehr davon träumst.
0: Naja, was heißt träumen? Also ja, auch. Also hm. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel ein SM7B hätte, dann würde mhm. ich das ähm, nur mit dem Sound-Devices USB-Pre-2 machen. Mhm. Weil. Weil? Das ist halt sonst, als würdest du mit einem 50-Euro-Objektiv ähm, an einer sauteuren Kamera fotografieren.
1: Ja. Also ähm, mit
0: nicht mit einem Vintage-Objektiv, was voll toll ist, sondern einfach ein Kack-Objektiv. Also schlechtes Glas an einer guten Kamera. Und das ist halt mit einem SM7B, was ein geiles Mikrofon ist, an einem schlechten Audio-Interface. Hast auch keinen Spaß, letzten Endes. Ja, also Für ja, einen Podcast egal.
1: Nein, genau. Ne? So, also, aber dann, genau. wie
0: gesagt, das ist ja auch nicht das, was ich haben will. Also ich will ja da dann die geilste Qualität auch ja. aus dem Ding rauskriegen. Ja. ja, also das habe ich mir dann nicht gekauft tatsächlich. Ich habe dafür dann einen anderen kleinen Traum erfüllt. Ähm, was ist ein kleinen Traum? Äh, du kennst die Firma Solid State Logic. Ähm, Soundvision kennst du nicht, sehr wahrscheinlich. Ähm, mm, die, stellen, nee. die stellen auch ähm, Audio-Zubehör äh, her. Das sind die Sachen, wo normalerweise immer so ein, so ein Laster kommt, um das eine Gerät auszuladen. Das sind so riesige Mischpulte und so Kram. Ähm, okay. Das ist auch so ein Musikerding irgendwie. Und die haben jetzt vor ein paar Jahren angefangen, auch kleine Dinge herzustellen. Ähm Und von denen gibt es auch Audio-Interfaces. Äh, zwar ganz kleine. Das SSL2. Link packe ich auch in die Show-Notes rein, wer sich das mal angucken will. Das kostet schmale 190 Euro. Das ist sehr entspannt. Die klingen gut. Das, also Ich kenne das Kleine nicht, das teste ich jetzt mal. Aber ich kenne die großen Sachen, die habe ich schon gesehen. Das ist einfach Haken dran. Das ist Profi-Zeug, das kann nur gut klingen. Ähm...
1: Wie, wie, wie Hilf mir mal oder, lass, oder schick mir mal einen Link oder so. Äh,
0: Habe ich dir geschickt. Und äh, das sind beide drin. Ja, ah, ja, ja, ja. Beide Links ja. geschickt. Und das Schöne an dem SSL 2 ist, ähm, es hat oben den den Monitor Lautstärke also wie wie sehr man sich selbst hört mhm. zum Beispiel. Und es hat einen Inside-Joke ähm, in diesem Monitorregler drin, weil alle Regler der Welt gehen von 0 bis 10. Und der hier geht bis 11. Man jetzt da oder glaub, andere es natürlich kaufen, dann, ne? Genau. Der ja, eine oder andere schön. lacht jetzt vielleicht, wenn man den Film Spinal Tap kennt. Ich weiß, kennst du den Film Spinal Tap? Nee. Das ist, ah, der ist schon uralt. Das ein oh, 80er, 90er sagen irgendwie, mindestens. Und Spinal Tap ist so eine Mockumentary. Also sprich, das ist eine, es sieht aus wie ein Dokumentarfilm über eine Rockband. Es ist aber eigentlich ein Schauspieler. Aber es ist so brüllen komisch einfach. Und da gibt es eine Szene, da steht irgend so ein, so ein Reporter da und interviewt den Gitarristen aus der Band. Und dann erklärt der Gitarriste, dass er jetzt hier seinen Spezialamp hat, den er sich hat bauen lassen. Das einfach der beste Amp ist. Und überhaupt, weil der halt so abartig laut ist. Und dann fragt der Reporter, ja, aber wie, wie kommt das zustande? Ich meine, hier, guck, hier, der Lautstärkeregler, der geht bis elf der Reporter, aber das ist dann doch genauso laut wie alle anderen, die bis 10 gehen. Und dann der der Musiker wieder, aber der hier geht bis elf. it goes to 11. Und das ist dieser Witz unter Musikern, natürlich, das ist die gleiche Lautstärke, das ist einfach voll wie bei allen anderen auch, aber ähm, sie geht halt bis elf.
1: Ja, sowas ist geil ab to 11. Ich habe es gerade vor mir. Es ist interessant, der Sound der 70er und 80er, la 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 4K-Schalter, bla, hebt die Höhen an und sorgt für subtile harmonische Verzerrungen. Das ist ja so ein bisschen wie mein Fathead Germanium. <lacht> ähm, also ja. das für das SM7B? Der Plan momentan wäre ja, das SM7B an das Testcam mit dem Fathead Germanium zu packen. Das habe ich mir neulich mal bei jemandem angehört. Das klang ganz gut, tatsächlich. Aber, das ist ja noch geiler. Ich meine, gut, das sind ja wieder 190 Euro mehr. Ne? Muss ich meins verkaufen, gibt 80. Ist egal, ist vielleicht nicht das richtige Thema für einen Fotopodcast, aber <lacht> spannend, finde ich gut. Das ja. muss ich mir merken, weil das Ding finde ich hart sympathisch. Und äh, ja, ich habe äh, gedacht, meins wäre kaputt. Deswegen habe ich gerade ein bisschen so ein hellhöriges äh, Ohr gehabt. Aber ich habe jetzt mal bei Thomann ein richtiges Kabel bestellt. Du hast mir ja immer gesagt, ich soll mir anständige Kabel bestellen. Hab Dann habe ich gesagt, das mache ich und habe welche für 9 Euro bestellt. Mhm. Was jetzt falsch. sitze ich im Wohnzimmer am Sennheiser, das ist jetzt hier natürlich irgendwie USB am iMac, aber äh, wenn ich nächste Woche wieder drüben sitze, dann rausche ich hoffentlich ein bisschen weniger. Ich habe jetzt halt echt so ein bisschen ein ganz unangenehmes Rauschen drin. Ja. Was für ein Kabel ich bestellt habe? Nö. Hoffentlich ein gutes, so. ein möglichst teures. Ja, 40, 40, 43 Euro für anderthalb Meter fand ich ziemlich teuer. Ja,
0: das ist für gut. Kabel. Das ist brauchbare Qualität. <lacht> für ein Kabel. Ja. Also kannst du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Geld ich hier in HDMI-Kabel investiert habe in der letzten Zeit, um das alles mal gescheit zu verkabeln.
1: Ja, doch, das kann ich mir vorstellen. Zumal ich ja weiß, dass du da äh, pro professionellistisch bis pedantisch bist. <lacht> äh, ja. Ich habe noch äh, was Fotografisches. Hast du Lust oder soll man lieber weiter... Genau, mit genau wollte ich jetzt gerade sagen, rum. du
0: hast was Lustiges mitgebracht, würde ich fast sagen.
1: <lacht> An so einem Tag wie heute darf ich husten, oder? Ähm,
0: du könntest dir einen Muse-Switch kaufen.
1: <lacht> jetzt hier für USB wird das wahrscheinlich nichts werden, oder? Da bleibt ja, so ein XLR-Kabel dran. Nee, ich sitze ja im Wohnzimmer, lieber Thomas. Und hier da kann ist man auch ein XLR-Kabel und ein anderes Mikrofon verwenden. So ist es nicht. Das kann man machen, aber dann kann ich auch gleich rübergehen. Weißt du? Und dann muss ich aber äh, Frau und Hunde aus dem Bett schmeißen und so. Wir, sind ja, wir treffen uns ja immer nachts zum Aufnehmen. Das ist ja wie beim Club der Toten Dichter hier bei uns. Ja, nächste Woche bin ich wieder am Start. Dann kannst du dir das neue Kabel mal anhören. <lacht> oh Gott. Also, lieben Dank, äh, Klaus Heimach. Ähm, ich hoffe, man spricht das so aus. Ich habe, ähm, wir haben, also ich habe, äh, wir haben, siehst du, das ist, die, das ist die Impfung noch, Schnitt. Wir haben ähm, einen kleinen, kleinen Bildband zugesendet bekommen mit einem lieben Weihnachtsgruß von Klaus. Und das war, das ist nicht nur eine, eine tolle Eigenwerbung. Ne? Manchmal ist das ja so, dass man was zugeschickt bekommt und denkt, na, okay. Aber das ist äh, sehr, sehr treffend. Klaus geht da auf unsere Liebe zum gedruckten Bild auf unsere Liebe zu gutem Essen und zu der kulturellen Vielfalt ein und hat uns das Buch Sonnenallee geschickt. Das ist äh, von ihm selbst, das kann man bei ihm kaufen. KlausHeimach.com Wir packen das in die Shownotes und überall, wo wir es verlinken können. Könnt ihr euch mal anschauen. Es ist ein handliches Buch, ist das DIN A5 oder ist das sogar noch kleiner? Warte mal, ich habe jetzt gar nicht. kein DIN A4 da. Also es ist irgendwie DIN A5 rum, nehme ich an. Ähm, Softcover, sehr spannend gemacht, in Goldblau. Ist das blau? Ja, ne? Goldblau. Klaus, vielen lieben Dank für deinen lieben Gruß und du hast mich jetzt neugierig gemacht, zumal ich die Sonnenallee anders verparkt habe durch den Film Sonnenallee. Ähm, er nannte die Sonnenallee <lacht> die, die, äh, die äh, Arabische Straße und das hat für mich eine gewisse Besonderheit. Also erstmal, Klaus, hast du einen Stil der Fotografie, den ich in diesen Tagen und Wochen massiv viel konsumiere? So? ob ich ihn selber fotografiere, das wird man mal sehen, aber im Moment bin ich mehr so auf, auf Konsum und da streckst du, streckst du voll in eine Kerbe rein und es gibt zwei Möglichkeiten für mich, dem mal nachzugehen und es geht jetzt nicht darum, gleiche Bilder zu machen, vielleicht auch ganz ohne Kamera, aber wenn ich in diese Welt eintauchen möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe Berlin noch eine Chance, ich kriege die Verbindung zu Berlin nicht hin. Also da könnt ihr mir alle helfen, wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit seht, während ich zu München so eine Unverbindung habe, wenn ich da bin, ist ganz schön, aber ich muss nicht hin. Ohne das böse zu meinen, ähm, zieht mich Berlin an. Und wenn ich da bin, zucke ich mit den Schultern, mit den, mit den Achseln. Wie heißt das? Ich zucke mit den Schultern. Ja, so. Ähm, geh ins Regierungsviertel, lauf da ein bisschen rum.
0: Ja, das ist der Fehler Nummer eins.
1: Das ist der Fehler Nummer eins, weil da kenne ich mich halt aus. Ne? Das ist so ein, das Problem mit äh, mit dem, was man schon kennt. Dahinter wird es ja irgendwo interessant, wenn du dann Richtung Brandenburger Tor kommst und läufst dann äh, hinterm dem Adlon weiter, da kommen ja dann doch ein paar ganz interessante und auch kulturell ganz interessante Geschäfte, aber es ist halt natürlich kein Vergleich zu dem, was ich hier von der Sonnenallee sehe. Ja, das heißt, du, ich könnte du die, die Sonnenallee nehmen. und dein Buch nochmal in die Tasche packen und Berlin nochmal eine Chance geben und ich habe das Pendant ja hier in, im Ruhrgebiet in, in mehreren Ausführungen. Da hast du mich jetzt echt mit inspiriert, lieber Klaus und <lacht> liebe Leute, schaut mal rein, Klaus ist auch bei Instagram für den schnellen Blick auf seine Fotos. Klaus Heimach, zusammengeschrieben. Klaus mit K, Hai schreibt man H-E-Y. Und dann Mach wie Mach 1, 2, 3. Klaus Heimach. Lohnt sich tatsächlich, da mal reinzuschauen. Ich finde den fotografischen Stil auf die Porträts gerade hart inspirierend. Bin ich gerade sowieso irgendwie mit dran. Vielen Dank. Das war ein schönes Geschenk. Thomas, was war mit dir? Du bist ja auch irgendwie direkt... Du bist halt, also das Witzige war, ich habe äh, Thomas halt hier, hier, guck mal hier, äh, und dann haben wir uns das ein bisschen angeschaut zusammen. Und Thomas ist auch direkt ausgerastet. <lacht> ja, ich finde es total Erzähl schön. Also er ist,
0: äh, ist ein tolles kleines Büchle. Ähm, ich finde den, den, den Style total interessant von den Bildern. Das ist hat so. Im Prinzip ist es so, als hättest äh, ein Live-Magazin aus vergangenen Tagen in der Hand oder halt so ein Magazin, wo es sich wirklich um eine, eine Fotostrecke die, ein Magazin, das seine eigenen Fotostrecken liebt und nicht so, ah oh, wir brauchen Bilder in einem blöden Magazin, können nicht nur Anzeigen reindrucken. Ähm, mm. Geiler geiler fotografischer Style, man merkt auch, wie nah dran er ist, also nicht nur äh, mit der Kamera nah dran, sondern auch an den Menschen wirklich nah dran zu sein scheint. Ähm, ich hatte dir ja schon mal einen Einblick gegeben in die Sonnenallee tatsächlich. Du erinnerst dich an die Keep It Real 2018 war die, glaube mhm. ich.
1: Ähm,
0: da bin ich äh, in, in Neukölln untergekommen. Also ich suche mir in Berlin immer ganz bewusst irgendwelche Airbnbs, wo ich in, in Neukölln, in, in Kreuzberg, sonst wo irgendwo unterkommen, möglichst eben nicht da, wo die T Touris rumrennen, sage ich mal, oder alle anderen irgendwie rumrennen. Ähm, und da bin ich morgen, da, morgens, nachmittags, abends, ich habe dir irgendwann eine, eine Sprachnachricht geschickt, äh, wo ich gesagt habe, so ich gehe jetzt erstmal geile Falafel essen und da bin ich nicht raus in die Sonnenallee. Mm. Ja, und habe hm. mich da in den Läden umgetan. Und vom ähm, Libanesen zum äh, Iraker, zum Syrer. Da kommt es äh, wirklich sehr arabisch geprägt, das Ganze. Ich finde es voll geil. Ähm, hm. Und so viel kann ich gar nicht essen, wie ich immer will, wie ich da bin und mich mit den Leuten irgendwie unterhalten. Ähm, deswegen so ein bisschen Fernweh für mich auch. Also ich bin, da, wie gesagt, aufgeschlagen, direkt wieder hinwollen. Ähm, schönes, kleines Ding. Ähm, ist eine begrenzte Auflage auch. Ich weiß nicht, wie viele er noch hat. Ich würde mich aber freuen, wenn davon noch ein paar unter die Leute kommen. Also ich weiß wirklich ein schönes, kleines Büchle finde und ähm, mit 16 Euro, das ist ein Spottpreis meiner Meinung nach, ähm, kriegt man echt was dafür. Ein klein, Schönes, kleines ähm, Weihnachtsgeschenkchen, glaube ich tatsächlich. Also wenn jemand Bock mhm. hat, jedem, einem Fotointeressierten oder sich selbst was zu Weihnachten zu schenken, äh, schaut da mal rein. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ähm, spannendes, kleine Büchle. Gruß an Klaus, vielen Dank dafür, äh, das zu zeigen kannte ich. Ich kannte ihn und das Buch nicht, finde ich super super ähm, tolles Ding also ja direkt er schreibt ja auch in einem Artikeltext der direkt hier Fernweh und Wanderlust ja voll also ähm, ist, ich muss heute Mittag der Falafel essen kann, kann ich nicht
1: ändern sehr geil ja hat er, jedenfalls Klaus hast du geschafft mich auf verschiedenen Ebenen zu kriegen ich meine das ist jetzt auch ein schöner Zufall dass du ähm, in diese Kerbe reinsteckst wollen wir nochmal, ähm, danke Klaus an der Stelle wir haben noch eine Viertelstunde. Soll ich dir noch mal einen anderen Fotografen hinlegen? Wo, wo ich Sie das gerne gerade gesagt immer her damit. habe. Einfach mal so spontan und unabgesprochen. <lacht> ich müsst jetzt mal kurz gucken, ob ich den, sollen wir auch über Instagram gehen? Das ist ja manchmal gar nicht so verkehrt, ne? Ähm, sende ich dir mal eben einen Link. Da ist er. Das ist der Michael aus Düsseldorf. Du hast einen Link bei. Message: mhm. Wir haben ein, also drüben im Podcast zwischen Blender und Zeit haben wir ein Bild von ihm besprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das bei Instagram online hat. Das ist von 2003. Nee, das ist hier nicht äh, online. Das ist ein sehr krasses Bild, eine Fotografie aus dem Krankenhaus. Ähm, und wir haben nur das aus der Foto-Community rausgezogen. Und ich fand es ganz spannend. So ein Bild aus den ganz alten, ganz alten Tagen ist jetzt relativ, aber 2000, ich meine 2003, jetzt darf ich mich nicht vertun, ich glaube 2003, also schon sehr, sehr alt. 2008, ein älteres Foto. Und nachdem wir darüber gesprochen haben im Podcast und so, habe ich mich dann bei ihm mal umgeschaut, bewusst vorher nicht, und habe währenddessen schon gedacht, so vom Fotografiestil her gehörte eigentlich so an, an, an keine Ahnung, an so Magazine und so. Und äh, das erste Foto, was ich dann im Instagram-Account aufgemacht habe, war das zweite, also das zweite in seinem Account Sönke Wortmann für das Galoa Magazin und da muss ich ja doch schmunzeln weil mhm. ich so sehr beim Betrachten der Fotos in der Fotocommunity, die zu einer ganz anderen Zeit eingestellt wurden bin an so magazinische magazinische wie sagt man dazu Thomas hilf mir
0: ja dieser ja dieser Magazinstil diese, der hat
1: äh, genau ne und ähm, ich bin ein kleiner Fan ich habe äh, noch keinen persönlichen Kontakt zu ihm gehabt aber ich äh, finde dass diese Fotos stark inspirieren und seitdem sind mal immer mal wieder solche Fotos vor die Nase gefallen. Und ich habe ja in der letzten Sendung immer mal davon gesprochen, dass ich glaube, da waren wir mit einem Weitwinkel dran, glaube ich. Ne? Ich habe mir jahrelang keine Ultraweitwinkel-Fotografie in Innenräumen und in Kirchen und so erlaubt, weil ich immer glaubte, ich würde mich da nicht genug kreativ selbst ausloben können. Irgendwie. Also in den alten Tagen war das immer so. Und mir wird mehr und mehr bewusst, dass dieser Wunsch, selbst die oberste. Tja, Kreativität im Sinne eines Effektes zu haben, dass <lacht> der völlig unerwachsen ist. Ich bin ihn eigentlich schon was länger los, aber er wird mir dieser Tage nochmal sehr bewusst durch solche Fotos, und das soll nicht heißen, dass Michael keinen eigenen Stil hat, oder dass Klaus keinen eigenen Stil hat, das heißt aber, dass es, und das können sie beide, habe ich gerade gesehen, dass du einfach die Person irgendwo hinstellen kannst, keinen fotografischen Effekt brauchst, außer vielleicht so ein leichtes entsättigtes dia ding oder so, aber nichts, was irgendwie knallt, um ein besonderes Foto zu machen, sondern die Connection zu den Menschen, den Menschen hinsetzen und dann den Moment wahrnehmen und dann das richtige Bild aus dem Moment machen. Das ist so, das klingt so logisch, ist aber was, was die wenigsten Fotografen mich eingeschlossen, äh, die Zeit über hinkriegen. Das ist dieses Zurückgenommene, dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen und in diesem zurückgenommenen Ding wirklich den Moment fotografieren. Das ist, wo du nur über Hintergrund, Vordergrund, also das verstehst du, wohin ich möchte?
0: Es ist halt ein super reduzierter Stil. Es ist wirklich auf das absolute Minimum runtergebrochen äh, und dann neu aufgebaut. Was brauche ich denn tatsächlich alles in so einem Porträt? Also hier das von ähm, Sönke Wortmann zum Beispiel, was ein Ganzkörperporträt. Man sieht die barfuß in seiner Wohnung stehen. Ja, danke und, fürs Erklären,
1: stimmt. Da ja, äh, stehen
0: irgendwie ein paar Kartons rum, auf dem Tisch liegt irgendwie ein Ordner mit der, keine Ahnung, mit der letzten Kfz-Steuerrechnung drin oder so. Also <lacht> völlig so, wo man denkt, boah, wie kann man so ein Bild machen? Also von der Beschreibung her würde ich jetzt sagen, boah, wie kann man so ein Bild machen? Es ist aber genau mhm. der Stil, der in Magazinen gerade tatsächlich angesagt ist. Also dieses ähm, unprätentiöse, ungeposte, sehr nicht minimalistisch im Sinne von, da ist nichts mehr im Bild, sondern man hat nicht mit irgendwelcher, es gibt keine Effekthascherei in irgendeiner Art und Weise. Ähm, es lässt auch, das, das Bild lässt Raum zum Atmen ein bisschen ähm, mhm. beim Betrachten, obwohl es mhm. so viel zeigt. Also. Es ist jetzt nicht so, dass der da vielleicht schon im Hintergrund irgendwie noch, keine Ahnung, und der Salat von gestern Abend mit dem Pizzakarton, den hat er dann weggeräumt oder so. Also ohne um jetzt so im Quartmann äh, was unterstellen zu wollen. Aber ähm, das ist natürlich rausgenommen. Es ist schon was gemacht an dem Bild. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, stell dich mal da in deine Küche rein, ich mache ein Bild, Schuhe brauchst nicht, sind eh nicht drauf und ah, schade, Füße doch drauf. Ähm, nee, nee, das ist, das ist schon. Also Es ist sehr viel überlegt an dem Bild. Es sieht aber so aus, als wäre gar nicht viel überlegt. Das ist so diese. Es Diese ist hochintellektuell, glaube glaub. ich.
1: Also ich empfinde das als hochintellektuell, als Fotograf wieder denjenigen, den ich fotografiere und das Umfeld, insofern ich es dabei haben möchte, die absolute Hauptrolle zu geben und viele Fotografen versuchen sich selbst reinzufummeln durch irgendwelche Effekte, durch was auch immer und versuchen damit einen Stil auszuprägen und machen aus dieser Idee heraus manche Bilder nicht, weil sie glauben, sie seien nicht spektakulär genug. Dabei ist, wenn wir ein bisschen runterscrollen, es sitzen dort diverse Menschen, von denen wir teilweise auch die Namen kennen, im Raum oder stehen in der Landschaft. Und ganz oft entsteht der Effekt durch die Personen und die Umgebung. Ja, das äh, es wird nicht so sein, dass hier, wie heißt er? Ähm, Kenne ich nicht, ein E.ON-Manager. Thomas König. So, äh, Thomas König wird nicht zufällig im Umspannungswerk gestanden haben. <lacht> mhm. Als E.ON-Chef so, aber zufällig getroffen, das stand da stand er mal zwischen den Umspannern. Das wird nicht so sein, aber, und genau das macht es aber auch aus, oder, ähm, dieser Buchhändler, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, äh, der vor seinen Aktenbergen, vor seinem riesigen, äh, vor seinem riesigen Regal steht und so. Das sind einfach nur Bildschnitte, Plan von der Fotografie, ein bedachter Einsatz, aber dann bekommt das Gegenüber und die Szene die Hauptrolle. Und das vermisse ich gerade oftmals. Und ich habe es bis jetzt noch nicht angesprochen, weil ich seit seit Wochen ähm, mich schon ein bisschen genauer drauf stürze. Aber ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Und langsam gelingt es mir. Jetzt auch, weil mit, weil mit dem Klaus wieder so was Ähnliches reinkam. Und ich muss äh, immer mal wieder beim Michael reingucken, warum auch immer. Ich finde übrigens, dass dieser Stil schon sehr lange... Wenn ich sogar, ist das nicht sogar ein beständiger Stil? Also, ich habe lange Zeit die Zeit abonniert gehabt. Das war bestimmt in den 2005er, 2009er, 2010er Jahren. Da war das doch auch schon mehr oder weniger der Stil, oder?
0: Ja, der ist jetzt nicht brandneu. Also, es ist nicht so, dass jetzt 2021 im Magazin, Magazin drin stand, so muss man jetzt fotografieren.
1: Ja, genau, also es ist nichts fühlt sich jetzt halt nicht so vergänglich an wie viele andere Dinge, das meinst genau, also das, das ist aber kein auch trend der, oder so.
0: Genau, es ist auch der Trick dran, dass die Bilder ein Stück weit zeitlos sind, einfach, weil sie eben nicht einem aktuellen Trend irgendwie hinterher rennen, ja. sondern eben einen, einen zeitlosen Eindruck auch machen, diese Porträts. Man kann aber im Prinzip, wie du gerade gesagt hast, Zeitmagazin äh, Warte mal
1: kurz, habe ich jetzt äh, den, wisst ihr überhaupt, da habe ich gesagt, wie er heißt? Also das weiß ähm, ich, du hast
0: nur mir den Link geschickt.
1: Ich habe dir nur einen Link geschickt, das ist gemein, ne? Alle wollen gucken und sich jetzt total. <lacht> michael englert Unterstrich oder www.michael-engleert.com Genau, verlinken ja. wir auch, Geht in auch in die auf jeden Genau, Fall. kommt auch in die Shownotes. Genau. Ähm, Ganz interessant übrigens wieder, äh, Zahlen bei Instagram, habe ich zwei Nachrichten zu. Einmal, ich bin geboostert und habe gestern den äh, Zapfenstreich von Frau Merkel gepostet. Zack, 40 Follower weniger. Super. <lacht> <lacht> Total geil. Zweiter Hinweis auf Follower Michael Englert ist scheinbar ein sehr aktiver und auch äh, umtriebiger und auch offensichtlich in irgendeiner Form erfolgreicher Fotograf mit 635 Abonnenten. Ne, also dieses, diesen Insta-Hype um die, um die Follower, den... Ähm, ja den wollte ich da nochmal in Frage stellen an der Stelle, dass ihr euch nicht immer da draußen so einen Stress macht, wie viele Follower ihr braucht. Also mir, hat das, mir hätte das vor fünf Jahren wahrscheinlich Schmerzen bereitet, dass jetzt irgendwie 40 Leute gegangen sind. Jetzt finde ich es einfach sehr bezeichnend und äh, habt da keinen Stress mit.
0: Ja, ja, also genau, also Daumen hoch zu den Bildern. Ihr könnt im Prinzip jedes Magazin, äh, keine Ahnung, ein Spiegel, ein ähm, Manager-Magazin, ein Economist, ein Brand 1 aufschlagen, da ist dieser Stil überall drin gerade. Also das mhm. ist so ähm, der Style, der da eben gefragt ist auch und also gerade das, das Bild hier von Michael Engler, das das ist, ähm, ist ein Paradebeispiel, sag ich mal, für diesen Style. Also das ist wirklich, mhm. trifft das Ding den Nagel perfekt auf den Kopf. Ähm, zu den Insta-Followern vielleicht noch ein Wort, bevor ich jetzt mich jetzt aber auch hier auch gleich ausklinken muss, ich muss nämlich gleich babysitten. Schauen wir ähm, das Bild noch? Äh, bestimmt. Ich habe die Tage in, in eine Story gesehen, wo jemand gepostet hat, hey, ähm, meine Reichweite auf Insta ist gerade so schlecht. Und da dann mir, ja und? <lacht> das ist das meine einzige Reaktion, ja und? Also ich weiß, viele, für viele ist es echt ein Thema, aber ich ich bin da echt drüber irgendwie, also weil es einfach meiner Meinung nach nichts mehr zu sagen hat. Also wie du gerade also, gesagt hast, Michael Englert hat kaum Follower auf Instagram, macht aber arschgeile Bilder. Es hat nichts zu sagen, wie viele Follower ihr habt oder wie hoch eure Reichweite ist oder wie viele Likes ihr habt. Es ist egal. Also das wirklich nochmal, ganz bloß ist es ja, egal.
1: ja, ja, ja. Also ich kann verstehen, dass man da ein bisschen ins Stuhl schleudern gerät, wenn man keine anderen Kanäle hat. Ich meine, wir haben gut reden. Ne? Ich habe jetzt irgendwie vier Podcasts und hier noch und da noch und dort noch. Da ist es natürlich relativ leicht, irgendwas in die Welt zu sprechen, wenn man jetzt gar keine anderen ähm, Orte hat. Aber Google wird, also was heißt Google? Die freien Webseiten werden wieder viel relevanter, ist mein Eindruck jetzt gerade. Insofern da der Tipp, sich mal eine geile Webseite zu machen und vielleicht sogar lokal so ein bisschen zu gucken, was ja sonst gar nicht so meins war. Ähm, ich, egal, weiß ich nicht, aber es, es ist halt nicht mehr der Punkt, der einem das Herz rausreißen sollte. ja so Und das ist ja, glaube ich, ähm, auch extrem schwer, wenn man nicht gerade wirklich dieser reinen Sex-Sales-Kiste folgt, wirklich Follower zu generieren. Also wenn ich das so sehe, wer jetzt einen relativ neuen Account hat, der krampft sehr lange, bis er überhaupt 500 Leute hat, obwohl er extrem geilen Scheiß macht. Also das ist ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich in meine zweieinhalb gekommen bin. Also jetzt sind es wieder zwei, fünf, 80 oder so. Aber das ist, das ist krass, wie, wie, wie du mit normalem Content momentan kaum auf Zahlen kommst. Und deswegen äh, meine eigene Webseite machen ist eh schlauer. Wenn Instagram morgen plötzlich nur noch Audios macht, ist schlecht mit Fotos. <lacht> Die Abhängigkeit ein bisschen weniger. Ja, ja ähm, Klein, es ist... Ja? Äh,
0: ich finde halt, weißt du, früher gab es ja auch kein Instagram. Und trotzdem haben Fotografen ihre Bilder zeigen können. Ähm, du konntest halt nicht... Du hast nicht die Chance, immer gleich so Tausenden, Millionen Menschen zu zeigen.
1: Ja, das ist halt unser äh, inniger Wunsch. ne? Ich kann den Wunsch verstehen, ich möchte nur den Druck da gerne rausnehmen. Also dass, den Wunsch, dass ich als Fotograf das Bild, was ich gemacht habe, der Welt zeige, den kann ich schon verstehen. Ne? Ich bin jetzt so ein Jahr, anderthalb nicht mehr so tief in diesem Wunsch, sehr viel autobiografisch und, und so im Alltag unterwegs gewesen. Da ist der Wunsch gar nicht so laut. Aber man würde sich vorstellen, Michael und Klaus hätten mich jetzt angesteckt und plötzlich finde ich mich doch wieder in einer Fotoserie wieder und gehe wieder raus. Das sind bei mir immer so Wellen. Anderthalb Jahre passiert nichts, dann passiert wieder was und so. Dann wäre es natürlich so, dass ich so eine Serie gerne bei vielen Leuten auf dem Tisch wüsste oder auf dem Tablet oder wo auch immer. Und natürlich ist es schön, wenn man viele Leute erreicht. Das Ding ist nur, dass du mit den reinen Instagram-Followern an der Zahl nichts ausmachen kannst. Du kannst eine Community von 400 Leuten haben, wo dir die Hälfte extrem gut zuschaut und wirklich am Start ist und du kannst 45.000 haben und keiner redet mit dir. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat 60.000 Follower und fragte mich, warum ich im Podcast davon erzähle, dass ich ein Problem mit meiner mit meiner Kommunikation habe, die reinkommt über Fotografie tut gut und die Fotologen. Mit den 60.000 kommt da einmal im Monat eine Nachricht. Und das ist halt der Unterschied. Ne? Was Was willst du? Und die meisten von uns wollen ja einfach tatsächlich Leute, die sich das in Ruhe angucken. Wenn sie nur liken, weil sie liken wollen, hast du ja nichts davon. So. Okay, das wollte ich ja
0: gerade sagen, weil du gerade eben gesagt hast, dieses Millionenpublikum, mögliche Milliardenpublikum. <lacht> und du willst naja. die Bilder der Welt zeigen. Ich will meine Bilder den Menschen zeigen, die es wertschätzen, die Bilder, und die es hm. interessiert. Und das reicht mir auch tatsächlich. Also ich muss es nicht allen zeigen. Da bin ich wirklich so... Nee, das so, meine
1: ich mit der Welt tatsächlich. Thomas, ist das dann nee, nee, aber,
0: nee, nee, aber ja. ich weiß, dass du das meinst. Aber der Eindruck bei den Leuten ist, ja, herein. Kommt gerade Besuch ins Studio. <lacht> Guten Morgen. Hallo. <lacht> also wenn ihr euch jetzt wundert, ich, wir nehmen jetzt hier zu zweit auf. Da. So. So. Binky drin, es kann losgehen. Ähm... Wo war ich gerade? Äh, den Leuten zeigen, genau. Ähm, Kannst du
1: eben mal sagen, ihr möchte mich mal angucken. <lacht> Joshua, schau mal da vorne. Das funktioniert, ähm, das gibt's ja gar nicht. Warte ich. Hallo. Kann ja mal,
0: zum Spaß schalte ich jetzt mal hier meine Tastatur aus. Also wer sich wundert, mein, mein Kleiner ist jetzt hier im Studio. Und jetzt hämmert er gleich auf, hier, auf die Tastatur ein, das ist gerade seine größte Freude. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, ich finde es halt ah. tatsächlich spannender, den. Aber ich finde es wichtiger, sich das bewusst zu machen. Die Bilder, es müssen nicht möglichst viele sehen, es müssen die sehen, die es auch wertzuschätzen genau. wissen. Ähm, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man da mal drüber ist, ich weiß, es kostet Überwindung äh, und es wird einem ständig was anderes gesagt an allen Ecken und Enden. Aber wenn man da mal drüber ist, ist es viel entspannter. Es ist so viel das entspannter, ist ja, tatsächlich so zu fotografieren.
1: Ja, aber wenn du deine Community hast, und damit meine ich halt nicht deine Community mit 70.000 Followern, sondern von mir aus mit 200, <lacht> dann macht es so viel Freude, dich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Und viele von denen, die bei mir slash uns oder auf meinen Kanälen irgendwie reagieren, die kenne ich ja mit der Zeit, weißt du? Und das ist ja der Grund, warum der Michael Dahmen und ich uns seit inzwischen dreieinhalb Monaten die komplette Freizeit um die Ohren knallen. Wir haben vor dreieinhalb Monaten gedacht, wir machen mal eben eine Community, weil wir das genau das wollen ne? mit dieser etwas kleineren Gruppe einen intimen Kreis bauen und mir, ich habe gedacht, das machen wir mal eben, es ist die blanke Katastrophe, wir werden das vermutlich dieses Jahr noch schaffen, aber mir war nicht klar, wie viel Arbeit das war, aber wir haben niemals daran gedacht, da aufzuhören und aufzugeben, weil es eben so schön ist mit einem Kreis, der aktiv aufeinander schaut zu agieren. Und ob das jetzt 300 Follower bei Instagram sind oder diese Community, die wir jetzt bauen oder was, das ist halt das Schöne, ähnlich wie bei uns im Fotologen-Campus, wenn die Leute halt ähm, da sind, um sich untereinander zu unterstützen. Die wissen, wer ist der Thomas, wer ist der Falk, bei unserem, unserem Fall jetzt, wer ist der Michael. Das ist halt, das also zurück zum alten Fotoclub, würde ich fast sagen, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen mehr werden als im alten Fotoclub, aber ja, das stimmt.
0: Ja, also da so ein kleiner Tipp vielleicht mal, Macht mal Bilder von euch und euren Freunden und zeigt die euch und euren Freunden. Ja. Ähm, und ihr werdet sehen, dass es das eine ganz andere Reaktion ist, als zu schauen, oh, wie viele Likes habe ich bekommen. Also wirklich dieses, dieses echte, ein bisschen ja auch in die Fotografie wieder zurückzuführen, finde ich wichtig. Ähm, mhm. Und ich meine, klar, ich mein, es gibt Fotografen, die leben davon, dass sie äh, die Bilder viele sehen. Also, Michael Engler, klar, wenn es in ein Magazin kommt, sehen das einige Leute. Wobei, wenn man die Magazinzahlen so kennt, sehen es gar nicht so viele. Ähm,
1: aber was an ist der gibt, Stelle übrig, ja, nee, Entschuldige. es
0: gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Also wie gesagt, genau. die Wertschätzung der genau. Bilder ist wichtiger als die schiere Zahl. Qualität, Video, Quantität.
1: Die große Masse ist ja eh vorbei. Also an der Stelle das Galore-Magazin, wer das von euch noch nicht hatte, selbst fotografisch macht das viel Sinn, obwohl da unglaublich viel Text drin ist. Im Galore-Magazin sind einfach nur ähm, Interviews. Also einfach Interviews. Das ganze Magazin voller Interviews mit ganz interessanten Menschen, aber auch fotografisch ist es super interessant, weil dazu natürlich immer Fotos gegeben werden. Wenn, ich, wenn du mich mit dem gador magazin unter der Hand rumlaufen siehst, siehst du, ich habe wieder eine entspannte Phase gefunden. Weil dann setze ich mich irgendwo rein und, und bei unserem Tag der Stille nehme ich das immer gerne mit. Und, und ich glaube, das ist so eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Fotografie. Das ist so ein, ja. Du kleiner Mann bist ja der Oberhammer. Jetzt bin ich das erste Mal traurig, dass wir keinen YouTube-Stream hier haben.
0: Also er ist gerade meine Objektivdeckel hier. Ähm, Sollen wir
1: noch zum Bild der Woche springen? Wenn du das möchtest, können wir noch gerne zum Bild der Woche springen.
0: Ja, ja, der Kleine soll es ja auch sehen. Also Da ist natürlich. Was ich reingekommen. <lacht> ähm, weil er gesagt hat, du, äh, Papa, wie sieht es euch aus, Bild der Woche und so? Genau. Hab ich habe gesagt, ja, ich habe falsch dran daran erinnert, er hat es mir schon geschickt, heute sind wir gut vorbereitet.
1: Ja. ja, und jetzt putzt er gerade deinen Objektivdeckel, ich sehe das schon.
0: Ein Schwarz-Weiß-Bild ähm, und man sieht äh, ein UFO, Drei Lichter am Himmel äh, und ein armen Mann mit Gitarre, der gleich von Aliens entführt wird. Nein, äh, Konzertfotografie, schwarz-weiß, ähm, Bühnenlichter in irgendeiner Art und Weise und ein, ja, gell? und ein Musiker mit Gitarre in der Hand, Mikrofon, sich, Hut auf, der in sich versunken, also man sieht kein Publikum, keine Ahnung, ob eins da war, ähm, und er sieht, wie er in sich versunken sein Lied spielt.
1: Mhm. Farina sitzt im Publikum, sonst niemand. Ach, schön. Ähm, genau. Siehst es müssen
0: nicht viele Leute im Publikum sitzen.
1: Ich konnte mich gar nicht entscheiden, welches Bild ich da nehmen soll. Wir waren verabredet mit Matthias, der eine oder andere von von meinen Followern kennt ihn schon. Und er hat äh, Zugang dauerhaft, also er hat den Schlüssel zu einem Theater aus den, oh je, ist es aus den 30er Jahren, ist es aus den 50er Jahren, es ist uralt und hat dadurch einen ganz besonderen Charme. Du kommst in diesen Raum rein und hast sofort das Gefühl, irgendwo zwischen Elvis Presley und Hogwarts zu sein. Ich kann's <lacht> du riechst diese Stoffe und ich rede nicht von Gestank, sondern ich weiß nicht, ob du dich so in alten Theatern schon mal bewegt hast, ganz, be ganz bewusst, mhm. diese Bühnenvorhangstoffe. Und alles macht irgendwie so ein, so ein Gefühl, ich würde fast sagen, auf der Haut. Und äh, ganz in alte der Nase riesige, ganz viel. In der Nase, ganz ganz riesige, alte, ja nicht staubig, es war nicht unsauber da so, sondern es ist einfach irgendwie ungewohnt viel Textil vielleicht, was wir ja so aus der heutigen Zeit gar nicht mehr genau, so auskennen. Ne? Die Bühnenscheinwerfer jeder Einzelne würde bei Ebay eine Million bringen, also das ist jetzt natürlich halt übertrieben, aber die will halt jeder haben, was die Retro-Dinger sind, die hängen an irgendwelchen riesigen Eisengeräten an der Decke und so, also alles in so einer etwas anderen Zeit und äh, ja, er hat ganz oft dieses Theater für sich und äh, an dem Abend... Ähm, saßen eine ganze Zeit lang Farina und ich mittig in dieser riesigen Stuhlreihe. Das hatte halt auch wirklich einen Effekt. Und zwischendurch musste ich aufstehen und mal ein bisschen fotografieren. Man sieht das Publikum, die Stühle auf dem Foto jetzt nicht. Es gibt auch ein paar Bilder, wo man so ein bisschen in das Theater reinschauen kann. War nicht nur fotografisch und vom Lichtspiel mal wieder schön Fotogra Musik zu fotografieren, ähm, sondern im Ganzen tatsächlich ein Erlebnis. Ne? So, das muss ich mal sagen. Und erst hat jemand er erreicht mit seiner Musik die Menschen auch. Und was ich damals schon, als ich regelmäßig in diesem Club fotografiert habe, gemerkt habe, ist, dass ich, wenn ich mit der Kamera Musik fotografiere, ah, das hat so ein bisschen was von einem, von einem Musikvideo in den 90er und 2000er Jahren. Da habe ich mal jedes Musik, ich hatte zu jedem Lied jedes Video, was da produziert wurde. Das ist ja leider eine Kultur, die total abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas von weißt noch, was da heute so los ist. Und das war wirklich besonders. Und dann habe ich an dem an der Stelle noch äh, das Mieterkon natürlich ausreizen können, weil das Mietercon ja einfach Flares und und Lichtschmutz durchs Bild schmeißt. Das ist ja unglaublich. Das habe ich hier auf dem Bild schon sehr reduziert. Wenn du das Bild in Farbe nimmst, kriegst du sofort einen epileptischen Anfall, weil, weil dieses Objektiv so lichtdreckig ist einfach. Und für sowas natürlich total ideal, um dann noch ein bisschen mehr Emotionen reinzuwerfen. Da geben andere Leute viel Geld für, für, für einen Filter aus, um sowas zu bauen. Ja, das war ein schöner Abend.
0: Ja, schönes Bild, da passt auch das Objektiv gut dazu, finde ich tatsächlich, weil also mhm. Bühne ist halt auch so ein bisschen dreckig und wie gesagt, also ich bin ja viel auf Bühnen gestanden, habe Musik gemacht und das Objektiv vermittelt ganz gut das Gefühl, finde ich, dass man selbst als Musiker auf so einer Bühne manchmal hat, also bei der Musik, mhm. die wir gemacht haben, wo halt die Füße meistens über dem Kopf waren, auch irgendwie, wenn <lacht> du nicht so richtig blickst, wo vorne und hinten ist und dann stehst du da und freust dich, jubelst und merkst, du stehst hinterm dem Schlagzeuger auf einmal. Ähm, ja, also dafür ist äh, das Objektiv ganz geil. Tolles Bild auch. Ich finde es auch schön, dass man Publikum tatsächlich nicht sieht auf dem Bild. Das, ähm, macht dieses Singer-Songwriter einsam dastehen mit der Gitarre, Ding vermittelt es dadurch auch ganz schön.
1: Cooles mm. Bild. Schön. Danke fürs Mitmachen. mal gucken, wie ich das jetzt ins quadrat kriege für unser Personencover. Das weiß ich noch nicht, <lacht> aber irgendwie wird es gehen.
0: Ja, einfach zusammenstauchen, verzerren. Das ist super.
1: Hast du auf einen Satz noch schnell ähm, irgendeine Information zu den Musikvideos der heutigen Zeit? Ich habe neulich Wevo oder so entdeckt. Es gibt einen Musiksender tatsächlich, der den ganzen Tag. Vero, wie hieß denn das noch? Mhm. Ich glaube, Vero. Vero, ne? Oder? Vero, 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 irgendwie sowas. Vero, ähm. der den ganzen Tag dann Musik. Äh, aber das war halt <lacht> erschreckend, äh, also das kennt halt kaum weiter. Und da habe ich mich halt, da war ich ein bisschen traurig, weil eigentlich ist es ja eine Kultur gewesen, die wirklich. Also, es hat mich geprägt, würde ich fast sagen.
0: Ja, aber es hat kein Mensch mehr Musikvideos anzugucken, ähm, kein Mensch mehr die Zeit Musikvideos anzugucken. Von daher, das ist, glaube ich, durch. Ich weiß Manche werden noch gemacht für die ganz großen Sachen, aber ähm, es gibt viele solche Lyrics-Videos, wo halt dann aus in einem seiner Computergrafiken halt irgendwas zusammengenagelt wird, der Text irgendwie durchläuft und das war's dann. Also da, wo kein, keine Kamera in die Hand genommen wurde oftmals oder mit Stock dann gearbeitet wird. Aber ich glaube die ganz großen Also ich, ich sehe da schon vorbei. regelmäßig
1: aktuelle Videos. Das ist schon so. Ich mache mich mal an. Ich habe gerade die Webseite nochmal aufgemacht. Aber es hat halt nicht mehr diese Sichtbarkeit. Ne? Aber du, gib mir den Satz noch. Der Kleine hat noch gute Laune, glaube ich, ne? Oder? <lacht> noch hat er gute Laune. Nee. Die, nein. Das ist nicht gut gelaunt. Nee, was anderes wurde. Er hat Hunger. <lacht> um Gottes Willen. Ich beeile mich. Ähm, was wir gerade hatten, nämlich mit, der, mit den hohen Zahlen, die wir erwarten, ne? Eine Zeit lang war es gar nicht so schwer, große Zahlen zu erreichen mit Fotografie, mit all diesen Dingen. Und inzwischen haben wir so viele Mikroblasen, dass es gar nicht mehr wichtig ist. Und es gibt, also wir hatten ja neulich das Revival von Thomas Gottschalk, heißt das Revival, also als sie dann, werden das nochmal aufgezogen haben, wo einfach irgendwie ganz Deutschland da saß. Diesen Effekt, das ist ja das, was ich immer zum Thema Reichweite sage, alle haben am Montagmorgen, in meiner Jugend, ne? nicht jetzt neulich, alle haben am Montagmorgen gewusst, welche die Saalwette war und so. Diese Reichweiten sind ja nicht mehr zu erzielen, weil wir einfach so viele verschiedene Medien haben. Und das ist hier bei den Musikvideos wahrscheinlich genauso. Es wird die Fans geben, die da jedes Video kennen. Aber du du erreichst eh nicht mehr die große Masse. Das ist ähnlich wie der Traum von Hollywood. So und Das finde ich ist ganz gut, wenn man sich das vor Augen führt. Dann hat man nicht immer diesen Wunsch, wie früher irgendwie so viele Leute zu erreichen, sondern versteht irgendwann, dass auch 100 und 200 Follower extrem warm und wertvoll sein können.
0: Naja, das Ding ist, in manchen Bereichen geht es halt leider nicht anders. Also wenn du ein Musikvideo produzieren willst, kostet das halt x Euro und dann brauchst du auch hm. x verkaufte Alben, sag ich mal, oder Konzerttickets oder was auch immer, um das zu refinanzieren. Also in manchen Bereichen brauchst du diese gewisse Menge, diese kritische Masse, nenne ich es mal, Mhm. um überhaupt davon leben zu können. Und das ist schwierig geworden, weil es halt ähm, nicht eine Handvoll äh, Bands gibt, die davon leben können, sondern es gibt halt Hunderte, die versuchen, davon zu leben. Und alle müssen sich aber den gleichen Kuchen teilen. Plus, mhm. es müssen sich alle den Kuchen teilen mit anderen Dingen, die Aufmerksamkeit wollen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn ich davon zwei Stunden vor Netflix sitze und keine Musik höre, kriegen die Musiker weniger Geld. Punkt. Also es ist nicht so, dass nur die, die Branchen in sich eine starke Konkurrenz haben und der Kuchen aufgeteilt wird, dann musst du den Kuchen auch noch mit ganz anderen Dingen ja auf einmal teilen. Also hm, genau. das ganze Lasertag spielt sich auch nicht von allein. Die Boulderhalle geht auch nicht von allein. Also genau, 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 das genau. ist alles sehr viel schwieriger geworden. Und also, ich verstehe den Schmerz, aber ja, das sind die Zeiten, in denen wir leben.
1: Ja, was heißt schwieriger? Das, und davon müssen wir eben weg, dass wir es schwierig finden. Es führt uns zu nichts, wenn wir es schwierig finden. Weißt du, da müssen wir einfach einen Frieden mitfinden und dann ist es auch gut, das Positive oh. noch wieder rausnehmen. Weil mit 200 Followern, mit denen ich ein geiles Gespräch hatte, erlebt es sich doch total gut, wenn ich danach in die Boulderhalle gehe und dabei ein gutes Gefühl habe. Und wenn du, meine ja, ja, wenn du das Gespräch Antworten willst,
0: und, aber nicht, wenn du davon leben willst.
1: Da muss ich die, die Konzepte der Zeit anpassen. Ja, ja. Genau, also weißt du,
0: wenn die Boulderhalle einen Gast hat, der es total toll findet, musst du trotzdem zumachen. Und das ist halt das bei stimmt. den, ja, bei ja, den logisch, Berufsmusikern, sage ich ja. mal. Also da ist es ja, halt, das meine ich mit schwieriger geworden, das Ganze. Ja, bei den so Musikern ist, ist es sorry. extrem ja, schwer geworden, davon zu leben. Und ist halt schade, wenn du. Also ich kenne begnadete Musiker, ähm, die jetzt bei Deal an der Kasse sitzen. Also jetzt auch durch die letzten ja, 20 ja. Monate natürlich. Ja, und das ja, ist. Ja. Perlen vor die Säue. Versteht mich nicht falsch, ähm, All die an der Kasse sitzen kann ein geiler Job sein, aber wenn da ein Musiker sitzt, der auf Weltniveau spielt, ist es echt ja. schade.
1: Ja, ja, ja. Auch ein Zeichen der Zeit. Ich war jetzt gerade noch bei den Fotografen, sorry, richtig verstanden. Ja, ja, hast du völlig recht. Okay, lieber Thomas, Gut. lieber Joshua, oh ja, langsam wird es wirklich dramatisch, der Thomas kriegt ein Problem, wir müssen den mal laufen lassen jetzt. Wir ähm, sehen uns heute Abend, lieber Thomas. Und äh, Genau. Ihr, ihr genau auch, Hinweis ihr an die
0: Steady-Follower heute Abend, 20 Uhr.
1: <lacht> genau. Ja, ich poste später mit. am Tag noch die, den Link, den Zoom-Link, damit ihr auch wisst, wo ihr hinkommen müsst. Ähm, ja. Bis heute Abend. Mal gucken, ob ich dann da schon Wein trinken kann. Im Moment fühle ich mich nicht danach. Der Thomas muss los. Einen schönen Tag. Ihr alle bis nächste Woche oder ein paar von euch. Bis heute Abend. Bis dann. Tschüss. Adios.
0: ん<笑>